0: Hallo, welkom bij aflevering 9 van de Arendse boekkast. Mijn naam is Kees van der Streek. Natuurlijk is iedere aflevering van deze podcast bijzonder, in ieder geval voor mij, maar deze en de volgende aflevering zijn wel heel speciaal. Onlangs had ik een gesprek met Maud Paper Dame. Zij is 87 jaar en heeft tijdens haar vroege kinderjaren samen met haar zus Rita ondergedoken gezeten in Oldebroek en Elburg. Mevrouw Peper woont in de Verenigde Staten... en ik vond het dan ook een eer dat zij tijdens haar bezoek aan Nederland... tijd wilde vrijmaken om haar bijzondere verhaal met ons te delen. Ook Arendt de Boek op bestuurslid en historicus Willem van Noros schoof aan. Hij kon met zijn kennis over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog... in onze omgeving het verhaal van Mout Peper goed aanvullen. De geschiedenis van Joodse onderduikers komt tijdens dit gesprek wel heel dichtbij. Mout Peper, dame, welkom in de Arendt de Boekast... Um... Wat fijn dat u hier vandaag wil zijn. Een eer dat u hier vandaag uh, wilt zijn om uh, met mij uh, te praten. En ook hier te gast is uh, Willem van Noordel, bekend uh, bestuurslid van Ademse Boekop. Um, ja, ik wilde eerst beginnen. U, ik heb gisteren uw lezing uh, bijgewoond. We nemen dit op op 29 juli. En op 28 juli was uw lezing in de, in de VEG in Oldenbroek En dat was een hele bijzondere plaats voor u. Want het was de eerste keer sinds 1944 dat u daar weer was. Wat, wat deed dat met u om daar te zijn?
1: Oh, het, het brengt zoveel uh, memories terug.
0: Mm
1: -hmm. um, speciaal hier in Oldenbroek en in Elburg. Um, ik denk altijd weer, ik zie het, dan zie ik het in mijn hoofd zo als het was. Mm -hmm. 80 jaar geleden, ja. meer dan 80 jaar geleden. Was... Maar, maar ik voel me ook goed, omdat ik ben zo blij dat ik, dat, dat ik, daar, dat ik hier weer kan zijn. ja.
0: Mm -hmm. yeah. Want in die vecht, daar, daar, daar kerkte u vroeger in de, in de oorlog samen met de familie waar u ondergedoken was. Ja,
1: ja, ja. Dat was, dat was dus nooit ben ik meer in de kerk geweest. Dus de avond was de eerste keer ja. na al die jaren. Ja. En dat, dat vond een beetje ging een beetje aan mijn hart ja. um, om daar weer te zijn. Maar ik vond het toch zo mooi dat ik daar dat ik daar kan zijn. Heel en, bijzonder, ja. heel bijzonder.
0: En ik vroeg me ook nog af hoe het nu met u is. Want u bent inmiddels bijna drie, of twee, twee weken bent u in, uh, in Nederland, bijna drie. Of ja. in, in ieder geval in Europa. In Europa. Ja, en hoe, um, ja, hoe, hoe, is het nu met, hoe is het nu met u? Want u bent 87 jaar oud en dan heel Europa door. Hoe, hoe, hoe trekt een mens dat?
1: Ik weet het niet. De groep die ik leid, die, die kunnen het ook niet verstaan. Maar ze zeggen, nou, kunnen we even rusten? Nee, nee, we gaan verder, we gaan <laughs> verder. En, maar zo één heeft geschreven, ze hebben alles op, op hun uh, Apple Watch. Of wisten precies hoeveel mile. Iemand heeft geschreven, 100 mile, mile hebben we gelopen. Ja. In die well, 16 dagen.
0: Ja, en u houdt dat gewoon allemaal vol. Ja. En u wilt ook nog vandaag met, 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 met Willem en mij gaan praten over, de, over uw verhaal. Oh ja, natuurlijk. Ja, geweldig, geweldig. Ik vind het, zo fijn dat u, er, dat u hier vandaag uh, wilt zijn. Um, ik wil eerst met u terug naar de datum 29 maart 1981. U vertelde gisteren tijdens de lezing dat u keek naar het nieuwsprogramma 60 Minutes. Ja. En dat was een allesbepalende datum. Kunt u daar eens wat over zeggen?
1: Wel, ik had nooit veel over gezegd wie ik ben en wat er gebeurd is. Want ik, heb, ik spreek Engels zonder accent. Mm -hmm. En zo, niemand vraagt je, als je een accent hebt, dan zeggen man, mensen altijd, waar ben je vandaan? Ja. Maar niemand vroeg wat. En zo kwam in Amerika in 1950, het is nu 1981. Mm -hmm. En ik dat programma, ik heb nagekeken. En dan de volgende week kan je dan zien wat mensen geschreven hebben. Ja. En daar zag ik dat.
0: En, wat en ik kon
1: het niet geloven. En ja. het is ook, ik ken die vrouw die dat ja. geschreven had. Ja. Ja, ze zei dat eigenlijk dat er waren geen uh, gastkamers waren. En toen ik dat zag. You know, er waren geen gaskamers in de Tweede Oorlog. Mm -hmm. uh, de Duitsers hebben dat niet gedaan. En ik denk. Nou, toen ik dat zag op, op de TV. Ik zeg, Nou, ik, ik, nu moet ik beginnen om te praten. Want er was ook niet veel die tijd. Het was meestal over mensen die in concentratiekampen waren. Er was eigenlijk nog niet veel over mensen die ondergedoken waren. Mm -hmm. en, en ik kende die mevrouw. Yeah. En er was net... Um, uh, er was net een, een... verkiezing voor... burgemeester van mijn stad... waar mm -hmm. ik woonde. En zij en haar man werkten voor een van die kandidaten. En... toen was er... heb ik het aan een journalist... vriend van mij... kennis van mij iets daarover gezegd. dan mm -hmm. heeft een hele grote... In, het, heb ik gestoven, niet gezegd, maar in de, in de uh, lokale krant, mm -hmm. een heel stuk. En het zei, politics makes strange bedfellows. En een heel artikel. Ik zeg, ja, ik ben, ik ben Joods en ik was ondergedoken, heb het hele verhaal. En ik zeg, nou, zij werkte voor een, een van de kandidaten. Mm -hmm. ik, wil niet, ik werk niet meer voor hem. Nee. En ik ga over naar de andere kandidaat. Ja, echt. En die andere heeft gewonnen.
0: Hmm. Toen wist u, ik moet mijn verhaal ja. gaan delen.
1: Hetzelfde nu waar ik woon. Toen de corona begon, dan schreven ze daar: Oh, zo verschrikkelijk, ik kan dit niet doen, ik kan daar niet naartoe gaan en zo verder. En ik was woedend toen ik dat zag. En dan heb ik: Ik schrijf nooit op Facebook. Op Facebook heb ik geschreven: Ik ben joods. Nee, ik weet niet precies wat ik geschreven heb, maar om te zeggen, nou. Wat ik heb gedaan in de oorlog. En we hadden geen eten. en Ik had geen familie. Al die jaren. En kon die naar school. En waarom klagen jullie? Je hebt zoveel. En niks meer is daarvan nee. gezegd.
0: Nee. Had u ze de mond gelijk gesnoerd. Ja. 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 Dan gaan we maar eens terug naar die, naar die, naar die oorlog. Hè? Ja. Naar, uh, naar dat meisje dat in Amersfoort woonde. 1942 hebben we het over. Um, wat, wat was het eerste dat u, dat u merkte dat, de, dat het niet meer zo was als daarvoor?
1: Um, eigenlijk niet, als ik me herinneren kan, niet veel. Want ik was, toen de, ik was toen vier jaar oud, toen in 1940. 42 was ik zes jaar oud. Maar en mijn ouders zeiden ook niks en ik kon niet echt de kranten lezen of zoiets. Uh -huh. Ik had natuurlijk geen idee nee. uh, uh. wat er aan de hand was en wat er gebeurde.
0: Maar op een gegeven moment werd het, werd het kennelijk te, ge te gevaarlijk. Want u moest, uw ouders en, en, en uw zuster, Rita, moesten zich melden.
1: Ja, dat wist ik ook niet nee. toen natuurlijk. Want en mijn nee, vader ja. heeft dat gedaan. Maar het enige wat ik wist dat ik in 42 die ster moest dragen. En dat vond ik zo mooi. Omdat ik ben net als de grote mensen. Ik ja. heb ook één. Uh, ik, ik verstond eigenlijk helemaal niet wat... En ik weet ook toen we naar het ziekenhuis gingen om mijn grootmoeder te bezoeken. En we moesten, op het, op het park stond, joden verboden. En toen moeder heeft gezegd, neem je jasje uit. Ja. En natuurlijk, zij wist, zodat we niet die ster kon zien. Maar ik had geen idee. Nee, ja.
0: nee. u bent via station Nijkerk in een, we hebben een hele ja. bijzondere reis. Heeft u eigenlijk naar de Veluwe gemaakt om, om naar het onderduikadres te gaan. Kunt u dat nog eens vertellen?
1: Ja, want um, helemaal terug tot uh, de, de rabijn of de synagoog op een zondagmiddag heeft een brief voorgelezen. Dat was van de Duitse uh, command, commander uh -huh. en het zegt dat ze heel goed nieuws voor ons hadden, uh -huh. dat we van de oorlog kunnen weggaan. Ze hebben treinen voor ons, die gaan naar het Oosten en uh, hier is een lijst of wat je moet meenemen. En, um, toen zeiden mijn ouders, iedereen na, daarna stonden buiten de synagoog. En toen zeiden, wat bedoelt dat?
0: Ze yeah.
1: gaan naar het oosten, de treinen. En toen zijn ze stiekemjes in het huis gekomen van de, de loco-burgemeester. Uh, want ze mm -hmm. dachten, misschien weet hij wat. Yeah. En uh, toen zag mijn moeder dezelfde brief. En toen vroeg ze hem, ze dacht, misschien is hij een NSB'er. Yeah. Toen zegt hij, nee, nee. Ik werk voor de vrijwilligers. Uh -huh. en, uh, en toen zei hij nou, we hebben... We proberen, we hebben, zijn helemaal door de, de Veluwe daar in Oldeboek-Elburg doorgegaan... om uit te vinden wie van mensen willen Joodse kinderen in het huis nemen. Uh -huh. En zegt hij, ik heb een adres voor je meisjes. Maar ik kan je niet zeggen wie die mensen zijn of waar ze wonen. Maar hij zei dat... Um, het enige geloof ik wat hij mijn moeder heeft gezegd was, het was op een boerderij. Ja. Maar dat is alles wat mijn ouders wisten van de hele oorlog. Dat we ergens op een boerderij waren. Of we nog leefden of niet, wisten ze niet.
0: En u, u zei daar gisteren een zin over die me echt trof. U zei ja, ik ben zelf ook moeder. En ja. daarmee bedoelde u te zeggen wat een
1: vreselijke
0: oh, beslissing het moet zijn het geweest. Het
1: is het ik, ik, ik denk natuurlijk... Nu, als ik ouder ben en ook kinderen heb, ik dacht, nou, kan, kan ik dat doen? Yeah. Mijn kinderen weggeven aan total vreemde mensen. En ik weet niet waar ze zijn en of ik ze ooit weer zie. Yeah. Maar ik dacht, nou, het, mijn ouders hebben gezegd ja. Yeah. En mijn tante, mijn vaders uh, zuster, ik had drie, een nichtje en twee neefjes. Zij wachtte de nee, hele tijd. Ze had ook een adres voor haar kinderen. Maar nee, we kunnen nog eventjes wachten. Het is nog niet zo erg, en toen was het te laat. En ze zijn allemaal omgekomen Ach. in Sobibor.
0: En u bent uiteindelijk niet op station Amersfoort opgestapt?
1: Nee. Want toen, mijn vader, toen mijn ouders hebben uh, gezegd ja. En toen hebben ze gezegd, hebben ze mijn ouders verteld waar wij heen zullen gaan. Uh -huh. En ik weet het nog precies, die dag dat mijn vader mijn vader had de twee koffietjes. Uh -huh. En Rita en ik waren op onze fiets. En we gingen naar haar huis een paar uh, van Mr. Kaanus. Ik weet niet. Yeah. Ik wist natuurlijk wie hij, ik wist niet wie hij was. Uh -huh. Maar het, zijn huis was misschien een paar straten verder weg. En ik kan me niet herinneren waar, wat mijn ouders hebben gezegd. Waarom we daar naartoe gaan. En dat mijn vader, toen kwamen we daar. En bij het, bij het hek voor de tuin heeft mijn vader de, mij de koffertjes gegeven. En hij heeft de twee fietsen genomen en zegt nou, uh, pas goed op je zuster. En we zien ons na twee weken, want mijn ouders hebben gezegd. We gaan op twee weken vakantie ja. op een boerderij. En, en terwijl wij daar waren, zouden hun, zullen zij op hun vakantie gaan. En dan na twee weken ons weer ophalen. Zo, ja. so, so, ik weet niet meer. En het is zo sneu, want ik dacht, nou, ik kwam dat iemand nog leefde en dan kan ik vragen. Ja. You know, en die, je, je denkt er niet aan als je jongen bent. Ja. Mijn ouders vragen, nou waarom zijn we? Wat heb je gezegd dat waarom we daar naar meneer Kaanus huis gingen en ja. nou, dan weet ik helemaal nee. niet nee. Nee. wat ze gezegd hebben. Nee,
0: maar uiteindelijk bent u want die meneer Kanis, Willem hè, daar hebben we het ook in de in de eerste aflevering
2: over gehad. Dat was iemand die had de, oh, zijn roots hier op de Veluwe liggen. Hè? Klopt. Jan Kanis, die was uh, op het postkantoor in Oldenbroek, uh -huh. en die krijgt een benoeming in Amersfoort twee dagen voordat de oorlog uitbrak. Dat wist hij niet, natuurlijk, dat die oorlog uitbrak op 10 mei. Maar op ja. 8 mei heeft hij die benoeming in Amersfoort gekregen. En op dat postkantoor in Amersfoort ontmoette Jan Kanes heel veel mensen. En daardoor wist hij ook van uh, nou ja, de Amersfoorters, maar ook van natuurlijk Oldebroek. En Jan Kanes is de sleutelfiguur uiteindelijk geworden. Een tussenstation tussen Amersfoort, de Joden uit Amersfoort en Oldebroek. Uh -huh. En uiteindelijk heeft Jan Kanes gezorgd voor veertig mm. mensen die onderduik konden krijgen. En 38 hebben de oorlog overleefd en twee niet. En die twee, daar weet Mout wel iets over te zeggen. Dat is een heel bijzonder verhaal. Die ja. twee mensen die het niet gehaald hebben. Ja, want daar
0: uiteindelijk bent u, omdat u in Amersfoort, stelde u gisteren, op dat station kenden ze u. En u wilde eigenlijk een soort anoniem natuurlijk die, die kant op gaan. Uiteindelijk bent u via Nijkerk, via een... Pittig, pittig rit, bent u daar terechtgekomen? Door het bos. Door het bos.
1: Oh ja, want uh, mijn grootvader en mijn vader werken. Dat was een restaurant mm -hmm. uh, bij het tramstation. En dat was een kiosk. En dat was van mijn vader en mijn grootvader. Zo, iedereen mm -hmm. kende. Mijn zus en ik op, op, daar op het station. Ze mm -hmm. zagen ons altijd. Dus daarom hebben ze gezegd, nee. De, dat was dan het idee om naar Nijkerk te gaan. In het midden van de nacht, dat mm -hmm. het donker was. Ja tot Nijkerk en daar op de trein gaan. Ja. En dat is ook gebeurd.
0: Dat heeft u gedaan? Uiteindelijk kwam u terecht in Olderbroek. Dus ja.
1: Ik kan me ook niet, helemaal niet herinneren hoe we van het station in Olderbroek tot de uh, familie Sprong kwamen. Met, met, nee. Hebben we gelopen? Waren we op een fiets? Dat ja. weet ik niet meer. Ja. Ik weet dat we de trein hebben genomen in Nijkerk. En dan, dan weet ik weer toen we aankwamen op de boerderij. Hm.
0: En toen ontmoette u de familie en hoe is dat dan voor zo'n meisje die ook nog voor een jongere zusje moet zorgen... om daar in een wereldvreemde omgeving terecht te komen? Mensen die dialect spreken. Hoe, hoe is dat?
1: Dat was moeilijk. Want ik had moeite te verstaan. En, uh, en aan vreemde mensen die ik niet kende. En, en zij, zij hadden nooit kinderen. Mm -hmm. Ze zijn nu al in de 60 jaar. Uh, de sprongs. Mm -hmm. En het was zo leuk, Eén keer toen ik hier was, kwam een dame, ze zei, oh, Maud, Maud en Rita, Maud en Rita. Ja, zegt ze, want Tanny wist niet wat te doen met twee kleine kinderen. En ik moest daar nou altijd naartoe gaan om onder ons te verzorgen ja. en Tani laten zien hoe nou, dit en dat. Want Tanny was de naam die u gaf
0: aan... Uh, ja, want ze,
1: de eerste dag dat we aangekomen zijn bij hun op de boerderij was... Er waren zoveel soldaten, die waren er overal en op de straat, waren allemaal militaire auto's en tanks. En Ze wisten niet wat met, met ons te doen. En hier staan twee meisjes in kleren van de stad. En wat doen ze? Zo hebben ze me gezegd, geloof dat ze me, hoe heet je, het verstoppertje yeah. gespeeld. We moesten ons uh, in het veld uh, met, met yeah. the grain, the wheat, yeah. Daar verstoppen. En dat, dat hebben we ook gedaan. En dan die zelf, Toen zei ze, we konden weer uitkomen. En toen zei die, die avond. heeft Hebben ze me neergezet. En dan hebben ze me verteld. Yeah. Ik was zes half jaar. Waarom we daar waren. In, geloof, zodat ik het in, in terminology. Dat ik kon verstaan. Yeah, als precies. een kind. Yeah. Yeah. En ze zei nou. We vertellen je wat. En dat moet je herinneren. Als iemand je vraagt, wie ben jij? Dit moet je zeggen. Dat Jullie zijn nichten van ons die uh, waren in een bombardement, hadden geen huis en nu wonen bij hun. En dat um, nou dat we nichten zijn, moeten ze oom en tante noemen. Mijn mm -hmm. zuster kon nooit tante uitspreken en zegt altijd tanny. Oh, yeah. Onze hele leven was zij tanny yeah. voor mm -hmm. ons. En oom was oom. Ja. Yeah. En Om Evert, uh, Tannies boer, woonde ook bij ons. Dus klompen maken. En zei ze, ik kon niet naar school gaan. Want ze waren bang dat ik misschien iets zou zeggen... tegen een andere student. Ja. en Misschien mijn, mijn naam of ik weet niet wat. maar En dan waar ze zei, ze waren bang dat dat kind naar huis gaat. Ja. En vertelt de ouders, en ze kunnen NSB'ers zijn.
0: Ja, want dat gevaar, dat was niet, was niet maar zo theoretisch. Want hè, Willem refereerde er net al aan. Leek dat even verderop... Uh, uw, uw oude kleuterjuf uit Amersfoort ja. ondergedoken zat. Ja. En daar ging u ook wel eens naartoe.
1: Elke zondag naar de kerk. Eerste keer, de eerste keer dat we haar gezien hebben... was naar de kerk gingen we naar... Uh, het was uh, Mrs. Blauw, uh -huh. haar boerderij. En we waren zo verbaasd. Daar was mijn kinderklaslerares ja. en haar man. En... Uh, toen elke zondag daarna, ging, naar de kerk, gingen we daar naartoe. En ze begonnen ons te helpen om te lezen. En, uh, en dan een dag gingen we niet meer. Hm. En ik heb nooit geweten wat met hun gebeurd is. Het was jaren na de oorlog heb ik uitgevonden dat iemand had hun verraden.
0: Ja, het hm. waren dus die twee mensen waar Willem net over sprak. Dat zijn de enigen die uiteindelijk via Kanis op de Veluwe terecht zijn gekomen ja. die de oorlog... Niet hebben, ja. niet hebben overleefd.
1: Want zij ook, meneer Kanis heeft ook mensen in zijn huis genomen... voordat hij ze weggebracht heeft. En mijn lerares en haar man waren ook bij hem voor een poosje. En zo. Um, so, ja, maar die, die, dat waren de twee die niet, uh, die niet overleefd hebben.
0: Is daar meer bekend over hoe, de, hoe dat verraad heeft plaatsgevonden, Willem?
2: Ja, die, de namen van die mensen waren Alfred Snel en Eva Snel... En uh, in Oldebroek, ja, dat is een groot gebied natuurlijk. Yeah. Daar, er zijn ontzettend veel mensen ondergedoken geweest, maar de kans op verraad was er dan ook. Dus je yeah. hoefde maar één fout iemand te hebben die zegt, oh, dat is verdacht, daar komen. En vaak werd het ook voor geld gedaan. Dat is het erge. Dat noemen ze kopgeld. Mm. Yeah. Je kon voor 7,5 gulden, kon je iemand verraden. Nou, dat was toen veel geld. Yeah. Maar het fijne is nooit bekend geworden en wie het verraad heeft gepleegd gepleegd ook niet, maar ze zijn uiteindelijk in Zwolle terechtgekomen en bij het Engelse werk, dat is een soort gebied aan de ja. rand van Zwolle, daar moesten ze een kuil graven, toen wisten ze het nog niet. En er zijn zes mensen geëxecuteerd doodgeschoten. En daar is ook een monument van. Ja,
0: hij zingwekkend een wekkend verhaal.
2: Af. Ja, en na de oorlog is Eva en Alfred snel die zijn herbegraven op de begraafplaats in Westerbork. Mm -hmm. Dus dat is een heel tragisch verhaal ja. en het, het trieste is Jan Kanus die notabene 38 mensen heeft gered. Die had het niet... Ja, dat vond hij wel belangrijk natuurlijk. Maar die had het altijd over die twee mensen die niet gered waren. Dat vond hij verschrikkelijk. Dat, hij dat heeft hij als een ballast, een zware last met zich meegenomen na de oorlog. Terwijl hij daar echt niets aan kon niets, doen natuurlijk. Hè? Niets. Maar dat vond hij erg.
1: Maar ze hebben hem ook opgepakt.
2: Ja, Jan Kanus is uiteindelijk in Dachau terechtgekomen... Mm -hmm. En daar, is hij ook, um, daar heeft hij verschrikkelijke dingen meegemaakt. En na de oorlog is hij ook wel getraumatiseerd teruggekomen. Dat hebben zijn eigen dochters. Mm. Die hebben dat ook wel verteld, want Willemien woont nu nog in Amersfoort. Maar Ingrid, de jongste, die woont in de Verenigde Staten. En die heeft Mout ook weer ontmoet. Misschien is dat ook wel mooi als je dat even vertelt: hoe je Ingrid hebt ontmoet.
1: Ja, want ik, weet, ik ben uh, een lid van New Jersey. Commission on Holocaust Education. Uh -huh. En Ingrid was op het uh, internet en ze zag mijn naam. En ze heeft ze geschreven naar de uh, commission, kon ze mijn adres hebben. Dus so de commission belde mij op. Ik zei, ja, het is goed, je kan nee. het uitgeven. En zo heb, doende, hebben we contact gemaakt. Dat was alleen maar misschien vijf jaar geleden. En uh, ze, ze was zo blij. En ze vertelde me ook, want toen we in de midden van de nacht naar Nijkerk moeten lopen... heb ik de hele tijd Bosbessen geplukt. En ze zegt, ja, mijn vader vertelde dat altijd aan ons. Dat ik altijd... We moesten vlug doorlopen, maar nee, ik moest eerst bosbessen pakken. Maar zo so, heb ik haar ontmoet. moed. En dan in New Jersey hebben we... Voor Yom Huis Show hebben wij een programma gedaan. Uh, een Zoom, uh, virtual. Yeah. En gister, gisteren kreeg ik een brief van Seattle... En ze willen hebben dat ik daar naartoe kom, want en er, uh, Ingrid en ik weer een uh, Young showprogramma programma doen. Prachtig. Zoals so, ze zeggen, dat was, ze waren zo uh, interesse en het was zo, ging aan hun hart dat wij twee daar stonden en, en uh, kruisen hebben gelicht. ja. ja.
2: Oh. En Ingrid die is geboren in 1943. Uh -huh. dus um, Toen Jan Kanes opgepakt werd, die zat in ook een verzetsgroep in Soest. Ja, die, uh, toen, toen heeft Jan Kanes natuurlijk die eerste ontwikkeling van Ingrid ook niet gezien. Willemien was van 1941 en die vertelde mij dat ze demonstratief de naam Willemina, Willemien, genoemd uh -huh. hebben. Ook als een soort verzetsdaad van we noemen haar naar de oude koningin. Ja, dus die twee dames, die, uh, die leven nog. Allebei nog. Mm -hmm. ja. En die hebben we elkaar ook weer ontmoet in kamp Vierhouten. Het verscholen we hebben
1: een gesprek gehad, hè? Weet ja, je dat nog? en toen in, ik een tafel maakte met Ingrid, zei ik, zo, waarom kom? ik doe een hele groep met mensen elk jaar. Waar... En toen schreef ze, ja, ik kom. Hmm. Ik kom naar Nederland. Ja. En dan hebben wij haar en haar zuster meegenomen die hele dag. Vierhouten, Oldebroek, Elburg. En er uh, was een... De groep vond dat ook zo uh, important ja, te, um, ja. om haar te ontmoeten. En haar, ze heeft over haar vader verteld. Ja,
2: ja. En Jan Kanes, die verdient echt een standbeeld. Dat heeft hij later ook gehad met de Yad Vashem-erkenning. Mm -hmm. Deze man die heeft uh, zijn leven echt op het spel gezet, maar ja. ook van zijn gezin. Ja. En zijn dochter zat zelfs ook in het verzet, ja. de oudste dochter. En uh, als je dan bedenkt dat zo'n man na de oorlog toch dat trauma van de, die oorlog niet kwijtraakt, dan is de prijs die iemand betaalt om dit werk te doen, is wel heel hoog. Ja.
1: Ik heb hem ontmoet na de oorlog weer. Ik geloof dat ze woonde op het harde. Ja, klopt. Ja, en um, ik kan het nog zien. Um, toen was ik 9,5 jaar oud en ik, ik, ik verstond niet alles, maar nee. ik was zo blij om hem te zien. Uh -huh. um, maar dat was, ik heb hem maar één keer gezien. Ja. Maar ik vond het toch zo mooi dat om hem weer te zien.
2: Ja, echt een held.
1: Ja.
0: Terug naar, u, naar uw eigen verhaal. U bent best heel lang in Oldebroek geweest bij de familie Spronk. Op een gegeven moment oom kwam oom te overlijden, onverwachts.
1: Ja. We, waren, we zijn daar aangekomen in de zomer van 42. Mm -hmm. en het is nu uh, januari 44. En één avond had hij een hartaanval en is gestorven. En dat was erg traumatisch yeah. voor ons. Yeah. En toen kwam ook de uh, verzet-zei nou tegen Tanni. De meisjes gaan naar een ander adres, want je kan niet meer werken op de boerderij. En ze zei: Nee. nee. Ze gaan: Ik, ik hou die kind, meisjes hier. Ja. En als de ouders het overleven, dan geef ik ze terug aan hun ouders. Ja. Als niet, dan blijven ze bij mij als mijn kinderen. En toen zijn we gebleven.
0: Het was een heel bijzonder verhaal over met, uh, met iemand die in een, in een luiverstop zat. En...
1: Oh ja, uh, Mopi. Hij, één uh, dag moest zijn we Rita en ik waren op een ander boerderij kennis. Of ik mm -hmm. weet niet meer. Maar we kwamen thuis weer terug. En ik heb te veel gevraagd. Ja. En toen heeft oom me naar buiten genomen. heeft rondgekeken. Er waren geen soldaten ergens. En nam me naar een van de uh, schuren. En dat had een extra dak aan het eind. Want mm -hmm. daaronder onder al de hout. Want you know, er was geen elektriciteit en alles. Ja. En alles ging met hout. En uh, toen keek hij en hij zag, zag geen soldaten. Zo, so, daar heeft hij vlug een beetje van dat huis weggemaakt. Mm -hmm. En er was een, een, een deur. Luik. Luik. Ja. Heeft hij opgenomen en ik keek en er was een gat in de grond. En er was een jongeman daar, zo 17 jaar oud. Mm -hmm. Hij had wat kaarsen en zijn matras. Stra straw. Ja. Yeah. Matras. En... Zo, en heeft oom gezegd: Nou, dit is moop en zo. En toen heeft, zijn we weggaan, heeft alles weer dip gemaakt in het huis. En toen ik weer in het huis was, zei oom dat elke dag moest ik hem wat te eten brengen. Ja. Maar ik moet erg oppassen dat niemand mij ziet. En alles ging goed. En dan op één dag had ik hem wat gebracht te eten. En ik wachtte altijd tot hij klaar was en dan ging ik weer naar mijn buiten trappen naar boven. Uh -huh. En als ik naar boven kwam ineens, kijk ik en er staan zo vijf, zes Duitse soldaten. Soldaten. En ik wist niet wat te doen, want nee. ik was zo bang. Yeah. Ik dacht, nou schieten ze me dood. Yeah. Maar dat heb ik gedaan alsof ze niet daar waren. En ik heb heel netjes het luik weer naar beneden gebracht. Dan heb ik het hout allemaal weer erover gelegd. Ik heb die pot gepakt. En nu moest ik me omdraaien. En weglopen uit de, uit de schuur. En dan heb ik dat Want ik wist ze samen nou schieten. Ja. Maar niks was gebeurd.
0: Want ze waren weggegaan.
1: En toen zijn ze weggelopen. Ja. Weggegaan. En, want ik zag ze dan weglopen. En ik was zo bang. En, en kwam in het huis. Ik was helemaal overstuur. Ja. En toen zei... Uh, Tony zegt nou... Ze, ze vertellen dat aan een officier. En ze komen terug en halen ons allemaal op. Ja. En ze hebben meteen uh, Moop daar uitgenomen. En hij was ook in Elburg, heb ik later uitgevonden. Ik heb nooit meer daar gezien. Zo, so hij was weg. En elke avond ging ik naar bed en prayed ja. dat ze niet komen. Want als, als de soldaten kwamen ons weg te nemen, dan was het allemaal mijn fout. Maar niemand is ooit gekomen en dan. Als ik ouder werd, dan kon ik het een beetje meer verstaan. Dat die waren mannen die, die moesten in de armee gaan. Ja. Die hebben ook familie en kinderen. Ja. En die kunnen zwaar niet nazi's nee. als zo.
0: Nee, want, want Willem, dat, het, we hebben natuurlijk het beeld vaak dat, hè, dat het allemaal... Beesten waren, maar er zaten ook nee. de jongens tussen die er anders in, anders in stonden. Was dit daar een voorbeeld van,
2: denk jij? Ik denk het wel. Uh, ik weet het in ieder geval hier in Elburg. Er waren oudere Duitse soldaten die gewoon hier op de vismarkt stonden, in het centrum, waar je dus de haring kunt kopen, ja. tussen de Elburgers in. En dan zeiden ze: We hopen maar dat de oorlog gauw voorbij is. Die waren niet gemotiveerd. Ja. En die waren ook niet lastig. Die, die hadden net wat maut zegt, het gevoel, we hebben ook vrouw en kinderen en familie. Uh -huh. En we willen terug. Maar die oorlog die is ons ook opgelegd. Ja. Dus niet iedere soldaat was elk. Wat, wat wel heel ernstig was, is dat NSB'ers en landwachters, foute Nederlanders... die waren vaak fanatieker dan de Duitse soldaten... die hier voor hun nummer ja. of voor hun dienstplicht waren. Dus ja, dat, ik denk dat dat ook gebeurd is in Oldebroek. Ze hebben gedacht, ach, zo'n onschuldig Joods meisje. Of een Joods, dat hebben ze niet geweten. Onschuldig meisje, daar doen we niks mee. Nee, nee. Dan kijken ze weg, noemen ze nee. dat. Dat gebeurde dus ook.
0: En tot zover aflevering 9 van de Arendtse Binnenkort volgt aflevering 10, waarin ik verder praat met Boutpeper en Willem van Norel. Ik beloof plechtig, ik zal u daar niet al te lang op laten wachten. Wilt u reageren op deze podcast? Doe dat dan via de Facebookpagina van Arendt de Boekop of mail naar podcast.arendtjeboekop.nl Bedankt voor het luisteren. Tot gauw.
2: Dag!